0: Ter feito essa mudança em outro país, sem muito apoio, depois de ter me divorciado, me mostrou que eu sou bem forte, que é possível fazer muita coisa se eu quiser fazer. Esse processo foi muito importante para mim, de saber o porquê que se eu realmente quiser fazer as coisas, sabe de que é possível ser o que quiser.
1: Corpos no Mundo. Conexão Brasil-Portugal.
0: Eu vivia na correria de São Paulo e estava cansada disso, de nunca parar, de não conseguir respirar. Não que aqui no Porto não tenha correria, mas só de ser uma cidade menor, de ter um, um, reduzir a distância entre os lugares, já ajuda muito. Minha perna é o meu maior meio de locomoção e eu adoro isso. Lá eu era produtora de televisão, era outra vida, outra Patrícia. Nunca nem tinha me imaginado como cabeleireira. Quer dizer, eu me imaginava. Mas os pais sempre vão jogando expectativas e dizendo que aquilo não funciona, não vai dar certo, não dá dinheiro. Bom, mas eu e o Gustavo, meu ex-marido, a gente queria muito sair de São Paulo. E em 2015, viemos para a Europa e eu achei o Porto uma cidade encantadora. Pensei, pô, é uma cidade legal, tem praia. É tudo pertinho. Putz, dava para morar aqui. E ele, pô, dava para morar aqui, sim. E no ano seguinte a gente veio para cá. De modo geral, eu criei boas expectativas com a mudança, mas tive muito medo também. A imagem boa era pensando na segurança, num lugar mais calmo, tranquilo, seguro. Mas eu também vi uns vídeos sobre racismo, xenofobia aqui. Tinha muito medo de ser agredida. Como uma pessoa preta, a gente também vive isso no Brasil, mas buscava saber como seria viver isso aqui em Portugal. Por um lado, eu tive uma chegada mais tranquila. Meu ex-marido tem cidadania portuguesa, então todos aqueles trâmites que mais pesados assim para imigrante para mim foi mais tranquilo. Mesmo assim, acho que meus documentos, minha certidão de nascimento é a coisa mais importante para mim. É um papel bem velhinho, porque eu sou de 84. Todo toda capenguinha, dobrado em seis partes, mas muito especial. É um documento, né, me lembra de onde eu sou de onde eu vim, onde está uma parte dos meus ancestrais, tem os nomes dos meus pais, dos meus avós, com quantos quilos eu nasci. Me traz uma lembrança que eu nunca teria se eu não tivesse ele. Mas o que pesou mesmo na minha chegada foram as companhias, ou a falta delas, no caso. Eu trabalhava de casa para uma empresa canadense, o que foi muito bom, deu para trazer meu trabalho para cá, mas eu me sentia muito sozinha, não aguentava mais ficar só eu e minha gata em casa. Aí, depois de uns seis meses, assim, decidi mandar currículo para tudo quanto é lugar, para poder sair e conhecer gente. Meu primeiro emprego aqui foi no atendimento de telemarketing. Fiquei um ano nisso e foi péssimo. Os portugueses são muito escrutos, principalmente por telefone. Eles acham que a gente não fala o português correto. Já ouvi coisa do tipo: Ah, vou colocar seu, meu filho na fono porque tá falando brasileiro, não tá falando português. Tem que respirar fundo. Mas eram seis horinhas deu para fazer uma grana. E mesmo não sendo igual ao Brasil, onde o pessoal sai do trabalho e vai para um bar tomar uma cerveja, eu fiquei felizinha por já sair de casa. Depois fui para a parte da restauração, que é como chamam trabalhar em restaurante aqui. É tipo 95% de exploração. <risos> Parece que o trabalho nunca acaba, você vive em função disso... Saí de dois restaurantes, porque briguei com os donos. Nessa época, meus pais me pilhavam bastante. Ah, pagou faculdade, quatro anos. Para agora trabalhar com o quê? Com restaurante, com limpeza? Infelizmente, a gente é criado com esse tipo de mentalidade em relação ao trabalho que a gente não acha que é nobre. A gente fica nessa coisa de... Achar que é um fracasso porque não está sendo médico, advogado, engenheiro. E também era sofrido. Essa coisa de trabalhar para caralho, atender gente, eu ficava muito mal-humorada, não me curtia não. Eu tenho uma relação meio bipolar com Porto. É, é uma cidade extremamente bonita, meio poesia, sabe? Mesmo morando aqui todo esse tempo, ainda me impressiona. Tipo, eh, pego o metrô, cruzo a Ponte Dom Luiz, passo por cima do rio e falo: gente, essa cidade é muito bonita. É uma cidade que até dá para ter um pouquinho de felicidade se você se empenhar em pensar nas coisas boas. Mas meu cérebro, pensando numa coisa boa, já puxa para uma ruim. Um choque para mim é que eu andava na rua e aqui no porto as pessoas não estão acostumadas a, a ver gente preta. Me olhavam como se eu fosse um ET, uma coisa absurda, como se eu não devesse existir. E as pessoas não me veem exatamente como brasileira. Sempre acham que eu sou de algum país da África e tem uma abordagem de uns velhos, brancos, de carro que é muito nojenta, que ficam te chamando... Antes eu pensava que era para dar informação, e aí a pessoa vinha me perguntar de onde eu era, o que eu fazia, se queria carona. Já xinguei muito esses caras. Então, rola esse preconceito por ser preta. Como brasileira e imigrante, já ouvi português dizer que o Brasil é uma bosta que a colonização foi ótima. Coisas que, que você pensa, mano, mano do céu. Estamos em 2022 e você ainda vem com esse papo. A colonização nas escolas é estudada, não é estudada pela ótica do estupro e da matança. É é uma coisa tipo, olha como somos incríveis. Já chegamos lá e colonizamos, chegamos lá e catequizamos. Eles ainda acham que foi bom. <risos> a minha adaptação foi bem difícil. Eu não me considero a pessoa mais sociável, mas eu gosto muito de ter meus amigos para encontrar, conversar e tal. No início eu tive muita dificuldade de achar pessoas que quisessem se relacionar também, sabe que quisessem se relacionar de uma forma mesmo mais de amizade, você acha que os portugueses vão ser mais amigos? E não são. E os brasileiros, por estarem nessa loucura de imigração nem sempre estão afim de fazer amizade. Cada um está tá no seu corre. Eu senti, eu senti saudade de putz sair numa quarta-feira, encontrar minhas amigas, tomar uma cerveja, eu não tive isso por muito tempo, era só eu e meu ex-marido. Aí, eu descobri um espaço que um amigo de um amigo tocava, o Rafa, era um espaço mais alternativo, o domingo tinha forró e eu comecei a fazer trabalho voluntário ali. Foi aí que as coisas foram acontecendo, bem gradativamente, fui ficando amiga do Rafa, fui conhecendo outras pessoas. Quando eu vi, já estava encontrando uma galera toda segunda-feira, era a segunda da maldade que a gente chamava. Era esse bando de brasileiros, todos trabalhavam no final de semana, então tinha folga na segunda e na terça. E a gente ia para casa de alguém, se encontrava e ficava a noite toda bebendo, falando merda. É, foi, muito, foi, foi, foi aos poucos fazendo amigos e, e construindo minha rede. E quando eu e o Gustavo nos divorciamos, eu nem pensei em voltar para o Brasil. Eu já tinha minha rede de amigos, já tinha construído muita coisa, já estava nessa coisa de ser DJ. O lance de ser DJ está muito ligado ao lance de eu gostar de dançar. Eu tava sempre indo para festa, saía do trabalho e queria dançar, saía umas três, quatro vezes por semana. Quando conheci o Rafa, fui conhecendo mais coisa e pensei, Mano, que da hora isso aqui. De você poder se expressar musicalmente, montar seu set, fazer sua música. Chegou num ponto que eu não queria mais só dançar. Deu um clique de... Putz, quero pôr umas músicas também. Fui aprendendo, comecei a tocar e, em festa ali. Ali no finalzinho de 2018, início de 2019... Hoje eu tenho uma dupla, no, <risos> com uma DJ amiga, estamos é, compo compondo, vamos lançar um EP. As coisas estão fluindo. Já o lance de ser cabeleireira, a vontade sempre existiu. Lembro de pequenininha, tá cortando o cabelo das amigas, da minha mãe, mas meus pais podavam muito. Aqui eu... Voltei a cortar, mexeu mexer com cabelo e hoje trabalho no salão como assistente de cabeleireira. <risos> quando eu comecei a ver que era possível fazer outras coisas e, e ir caminhando, eu comecei a acreditar muito mais em mim. Porque é isso, quando você consegue fazer uma outra coisa completamente diferente, você vê que é muito possível a gente ser o que a gente quiser. Sabe? Tipo, eu vim até aqui, eu passei uns bons anos me fudendo, mas chegou no momento que eu tô fazendo o que eu quero, com as pessoas gostando do meu trabalho. Ter feito essa mudança em outro país, sem muito apoio, depois de ter me divorciado, me mostrou que eu sou bem forte, que é possível fazer muita coisa se eu quiser fazer. Esse... O processo foi muito importante pra mim de saber o porquê que se eu realmente quiser fazer as coisas, sabe? Ver que é possível ser o que quiser. <risos> se tem uma coisa que eu não quero de jeito nenhum é morrer aqui nessa Europa. E em algum momento eu vou voltar. É no Brasil que meu pé é a terra de verdade. Eu nem... Nem sabia que eu amava tanto assim meu país. Eu ainda sinto muita falta, principalmente das pessoas, se eu conseguisse morar seis meses no Brasil. Seis meses aqui seria o ideal, mas não dá. <risos> e o que me faz ficar aqui em Portugal é a construção da minha carreira. Tô muito feliz com o que eu tô vivendo. Meu profissional tá ótimo. Também tô muito feliz com a minha rede de apoio. Tenho planos de conseguir ampliar os lugares que eu toco, mostrar o meu trabalho, conhecer mais pessoas, estar em festivais. Eu cresci demais nesses seis anos para só abandonar, sabe? Então por enquanto, eu vou tocando em festa, vou cortando cabelo, vou dançando.
1: Você ouviu uma história baseada nos relatos de Patrícia Campos, e interpretada pela atriz Maísa Oliveira. Então,
0: durante essa época, era uma época que tipo, eu fiquei um pouco mais abalada. E aí, quando eu consegui ver que era possível fazer ir fazendo outras coisas, né isso, né, e caminhando, aí eu fiquei muito, é, acreditando muito em mim, na possibilidade de eu, de eu, que é isso, quando você consegue fazer uma outra coisa completamente diferente, você vê que é muito possível a gente ser o que a gente quiser, sabe, tipo, pronto, eu vim até aqui, passei maus bocados, mas chegou no momento onde eu tô fazendo o que eu quero, Tô fazendo o que eu quero, tipo, com pessoas apoiando, com pessoas gostando do meu trabalho. Então, tipo, isso para mim, esse processo foi muito importante. De saber, tipo, o poder que eu tenho se eu realmente quiser. Tá parecendo já quase um culto. Mas o poder que eu tenho se eu realmente quiser fazer as coisas, sabe? Isso, isso para mim foi muito importante. De ver que é possível ser o que eu quiser.
1: Este podcast é uma realização do coletivo Corpus no Mundo. Siga a gente no Instagram, CorpusNomundo. A história que você ouviu aqui, vira conversa por lá. Esta temporada é apresentada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Retomada Cultural RJ2.